0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que vocês estiverem ouvindo essa gravação, esse é o SentençaCast. Olá, olá, agora vamos para o episódio 9, que é a correção da sentença da Renata. Renata, a sua sentença era mais sequinha, né? Que tinha menos pedidos diferentes, porque não tinha tutela e também não tinha dano moral. Né? A gente tem uma grande variação com essa sentença. É, não teve muita coisa para corrigir, mas perfumaria, às vezes uma coisinha de redação, você vai ver que eu marquei para saber como que eu escrevi. Tem uma coisinha que você comeu uma almoço, que é um defeito provavelmente na. É, no resumo do processo o seu processo era sumaríssimo então ele não tem relatório ele fez relatório à toa, né? o trabalho fez o relatório à toa é, vamos seguir ah, tá quando você, que você escreveu a data de duração do contrato de trabalho você colocou a data de dispensa já com a projeção do aviso prévio eu não gosto de fazer isso principalmente em casos como esse seu o acho pode ficar um pouco esquisito, porque a data do, é, o contrato é longo, né? Você reclama de um contrato de quase 10 anos, projeção de aviso de 9 anos. Aí ele foi dispensado em 24 de 4 de 2019. E a ação foi, foi proposta em junho. Se eu fosse considerar a, pro, a, pro, a projeção ia ficar, como você tinha escrito, ia ficar parecendo que ele foi dispensado depois da propositura da ação. Isso pode dar uma confusão na hora do juiz é, corrigir, porque o processo está tratando de reintegração. Então, eu deixei só a data da dispensa real sem a projeção do aviso prévio indenizado, tá? Porque a projeção da aviso prévio indenizado, ela é ficta, né? Ela é para fingir verba. E nesse processo aqui a gente não tem discussão de verba nesse sentido. É, eu gostei muito da abordagem que você fez, né? Porque o seu processo a gente teve uma laconicidade da MGS. né? Às vezes ela comporta assim, ela só fala assim, ah, devolvi o empregado porque não tenho vaga e junta uma meia dúzia de e-mails genérico parecendo que está procurando vaga, a gente não sabe se é vaga para quem, se é vaga em que setor, né? Ela junta esses e-mails igual tudo quanto é processo, né? Tipo, parecendo que fazendo esforço aqui para procurar vaga. Não é assim que a vida funciona, né? Contrato de trabalho ele é individualizado, Tem que procurar vaga individualizada para as competências do autor, para o cargo dele, uma pessoa com nove anos de casa, experiência, né? E aí eles querem mandar embora pagar salário mais baixo e fica fazendo esse serviço lambão, né? Quanto mais que aqui a gente tem, inclusive, um trabalhador que era lotado na Secretaria do Estado de Saúde, né? Muito interesse que ele volte ao trabalho num contexto de pandemia, né? Aí eu, eu só dei uma reforçada quando você falou assim, quer dizer, você fala assim, ah, isso aí não é suficiente, esses e-mails genéricos, né, não fala do cargo, não fala nada, aí eu, eu só coloquei que são documentos unilaterais. Foi o único ressalto que eu fiz nos dois, tanto naquele documento genérico da devolução, que é promovido, produzido pela própria MGS e não pela Secretaria de Saúde, mantive a sua argumentação, que achei muito achei muito boa é, e, e só acrescentei isso, que, são uma, que é uma ligação unilateral da própria MGS, né, então ela defende, já quer provar o trem que o documento que ela mesma produziu, né. E como, no, no mesmo caso de Jussara, como eu já tinha aquele textinho que eu tinha produzido lá na sentença de Tomás, para falar do... Princípio da conexão, né? Das provas, do processo, eu aproveitei e encaixei aqui também. Por quê? Porque eu fui lá no site da MGS e achei eles fazendo concurso meses depois que dispensou reclamante para cadastro de reserva de auxiliar administrativo em Minas Gerais, em Belo Horizonte, inclusive, né? Que era a lotação dele. Aí botei como reforço argumentativo porque já tinha o texto pronto né então vamos aproveitar o texto que nós temos é, mas no mais isso perfeitinho nada para nada para corrigir talvez a a grande o grande ressalto que tem a fazer é que você fez um relatório sem precisar né não precisava usar o relatório porque é um processo sumaríssimo e nesse particular é, eu quero até dizer, não é que é, é proibido né, fazer é, relatório em processo sumário, não é proibido, né? não tem, ele é dispensado. Né, fazer um relatório, se acontecer, de comer uma moça, que o juiz não vê também, publicar um relatório no processo sumário causa nulidade, causa prejuízo, causa nada. Mas, né, não precisa do relatório. É um, é um, é um trabalho que não, não precisava ter. Mas, ó, foi um podcast mais rapidinho porque também eu conto com vocês para ouvir os dos colegas, né? Porque acaba vai, a gente já vai falando muito no dos colegas e vai falando menos no final, né? Mas hoje foi tudo bem rápido porque as sentenças são mais simples. Ao todo, não vai dar meia hora ouvindo podcast se ouvir todos, né? É, e só para finalizar o episódio, eu vou trabalhar agora na próxima sentença que eu vou mandar para vocês, que é um processo que vocês já conhecem. Agora a gente vai fazer a parte de horas extras daquele processo que a gente fez como se ele fosse um pedido único de insalubridade. Todos vocês conhecem ele e é com ele que a gente vai trabalhar agora.